0: É isto pessoal, é isto mesmo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, rico e abundante em conhecimento em histologia, com as apresentadoras justapostas, juntinhas para passar todo o conhecimento para vocês, e o assunto de hoje é tecido sanguíneo, e para compreendermos bem esse assunto, primeiro temos que entender algumas nomenclaturas. O termo tecido sanguíneo é usado para se referir ao sangue propriamente dito. Já o termo hematopoético se refere aos órgãos ou estruturas do corpo que produzem o tecido sanguíneo, ou seja, aos órgãos formadores de sangue. Hematopoiese significa origem do sangue, ou o processo de formação das células estruturais do sangue. Então vamos começar. No adulto, o sangue é produzido pela medula óssea. E a medula óssea no adulto está restrita ao interior de alguns ossos, como na epífese de alguns ossos longos, nos ossos chatos do crânio, na clavícula, nas costelas ou no osso externo. E a medula óssea que produz as células do sangue no adulto é chamada de medula óssea vermelha. Já nas crianças, praticamente todos os ossos possuem medula óssea vermelha, é capaz de produzir os componentes do sangue. Né? E isso faz todo sentido, né? porque já que a criança está em processo de formação e crescimento, a necessidade dela de produzir células e componentes do sangue é maior do que no adulto. É, o adulto precisa realizar a manutenção dessas células E lá no interior da medula óssea Existem células tronco-medulares Que são células pluripotentes Ou seja, elas têm capacidade de amadurecer E se tornar células sanguíneas Agora vamos falar do sangue em si, né? O sangue no nosso corpo está localizado dentro de um sistema fechado, que é o sistema circulatório. E nesse sistema, o coração mantém o sangue em constante movimento. É, o adulto ele tem, em média, 5 litros de sangue no organismo. E a principal função do sangue é o transporte. O sangue transporta os leucócitos para o local de infecções, para que eles possam defender nosso corpo... O sangue transporta oxigênio, nutrientes... Para que no as nossas células possam produzir energia. Ele também transporta os resíduos metabólicos... Gerados nas, é, pelas células... E que precisam ser eliminados do nosso corpo. né? O sangue transporta os hormônios... Produzidos pelas nossas glândulas endócrinas... E que precisam agir em diversos locais do corpo. Além de tudo isso... O sangue ainda ajuda na termorregulação do nosso corpo. Ele ajuda a controlar a temperatura do organismo. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, a temperatura do corpo aumenta porque estamos produzindo energia. Para que o corpo não superaqueça, um dos mecanismos é a vasodilatação dos vasos sanguíneos próximo à pele. E dessa maneira, a gente consegue dissipar o calor para o ambiente. E é por isso que a gente faz a atividade física e a nossa pele tende a ficar mais vermelhinha, pela maior quantidade de sangue. Agora vamos para a composição do sangue. O sangue ele tem uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. E a parte sólida do sangue, que nós chamamos também de elementos figurados, é composta de hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, é, de leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, e de plaquetas. E o plasma sanguíneo, né? ele é composto principalmente por água, 90% do plasma é água. Além de água, temos uma pequena porcentagem de algumas proteínas, como as albuminas, que são ali importantes para manter a pressão osmótica do sangue, as imunoglobulinas, que fazem parte do nosso sistema imunológico, e as proteínas, e proteínas importantíssimas no processo de coagulação, como a protrombina e o fiprinogênio. Além dessas proteínas, no plasma, a gente encontra também substâncias que são transportadas por ele, como hormônios e os nutrientes. Vamos especificar agora os elementos figurados, né, que é a parte sólida do sangue. E Entendam que nós chamamos de elementos figurados porque nem todos os elementos da parte sólida do sangue são células. As plaquetas, por exemplo, são fragmentos de células. Entendido isso, vamos começar pelas hemácias, né? E as hemácias, elas são células ovais, achatadas e anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo. É, no seu interior, encontramos grande quantidade de hemoglobina, que é uma pequena proteína transportadora de oxigênio. A hemoglobina se liga ao oxigênio através de pontes de ferro, né? E é exatamente pelo fato de conter ferro que as hemácias são vermelhas. O sangue, então, ganha coloração vermelha. É, nós possuímos aí entre 4 e 6 milhões de hemácias por milímetro de é, cúbico de sangue, e como elas são células que não possuem núcleo, elas não conseguem se dividir, não realizam mitose e assim possuem uma vida útil limitada. Quando as hemácias elas são maduras, né, elas duram apro aproximadamente aí 120 dias e depois disso elas são repostas por novas hemácias produzidas lá pela medula óssea. Já os leucócitos, eles são encontrados em grandes variedades no nosso corpo. Nós temos vários tipos de leucócitos que são classificados em dois grupos os, os leucócitos granulostos e os leucócitos agranulostos em geral, esses leucócitos granulostos possuem grânulos em seu citoplasma e são é, que são re responsáveis por realizar fagocitose, ou seja, englobar partículas que tenham entrado em nosso corpo para defendê-lo é, os agranulostos são aqueles que não possuem esses grânulos no seu citoplasma e especificando, né? Dentro dos leucócitos granulócitos, nós temos os neutrófilos, que são aqueles mais presentes em processos infecciosos mais agudos. Temos os eosinófilos, que são aqueles mais presentes em alergias e infecções parasitárias. E temos os basófilos, que são mais presentes em infecções crônicas. E quanto aos, aos leucócitos agranulócitos, são os linfócitos, né? que são mais presentes nos tecidos linfóis e na linfa. Os linfócitos eles são responsáveis, responsáveis por reconhecer o, o antígeno, que são possíveis agressores ao nosso corpo. É, e por produzir anticorpo, nós temos é, ali dois tipos principais de linfócitos no corpo. Os linfócitos T, que são produzidos na medula, é, na medula e amadurecem no timo, e temos os linfócitos B, produzidos e amadurecidos na, na medula óssea. Né? Mas não se aperreiem muito que quando vocês forem para a imunologia, vocês vão entrar em mais detalhes nesses linfócitos. É, outro tipo de leucósto, é, agranulócito, são os monócitos E eles têm a capacidade de migrar do sangue para o tecido conjuntivo, através de um processo chamado de apedese. Lá no tecido conjuntivo, eles se transformam em macrófagos, possuindo também a capacidade de realizar a fagocitose. Né? E por último, nós temos as plaquetas, né? que são que não são células, elas são fragmentos de células, como eu disse, é, são grandes, denominadas megacariócitos, produzidos pela, pela nossa medula óssea, né? E as plaquetas elas são responsáveis pelo processo de coagulação, ou seja. No caso de alguma lesão, as plaquetas migram para esse local da, le da lesão, né, preenchendo aquele espaço até que o organismo comece o processo de cicatrização. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto. E para a correlação clínica sobre o tecido sanguíneo, trago para vocês as anemias. E vamos dar início a essa histologia aplicada à clínica conceituando as anemias, que são caracterizadas aí pela baixa concentração de hemoglobina no sangue ou pela presença de hemoglobina não funcional, que resulta aí em oxigenação reduzida para os tecidos. Muitas vezes, a anemia ela é consequência de uma diminuição na quantidade de eritrócitos. No entanto, essa quantidade pode ser normal, mas cada eritrócito conter pouca hemoglobina. Nesse caso, os eritrócitos eles vão se corar mal e por isso esse tipo de anemia é denominada hipocrômica. As anemias elas podem ser causadas aí por hemorragias, produção insuficiente de eritrócitos pela medula óssea, produção de eritrócitos com pouca hemoglobina, destruição acelerada dos eritrócitos e cada uma dessas condições podem ter causas variadas e por esse motivo muitas vezes as anemias elas são manifestações de outras doenças subjacentes. A identificação das causas da anemia exige aí uma análise do histórico e dos sintomas do paciente. Exame físico, testes laboratoriais, como hemograma completo, contagem de reticulócitos e análise do esfregaço de sangue periférico, né? Bom, gente, essa foi a nossa correlação clínica sobre o tecido sanguíneo e até a próxima, porque por hoje é isto.